0: Bienvenue dans Bulle de Bonheur, je suis Géraldine Lercullier, coach de vie, experte en esprit positif. Alors chaque semaine, je vous offre des outils pour vous inspirer à aller chercher le meilleur de vous-même, croire en votre potentiel et surtout éliminer vos peurs. Je suis dévouée et engagée à aider tous ceux qui souhaitent développer un état d'esprit positif, à croire en eux-mêmes afin de vivre la vie de vos rêves, même les plus fous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager J'espère que vous apprécierez l'épisode du jour. Allez hop, c'est parti. L'intestin, une merveille. et euh, Une merveille pour notre corps, une science découverte, je dirais, il y a une quinzaine, vingtaine d'années, bien que Hippocrate, déjà il y a très longtemps, faisait référence à notre intestin. Euh, et je vous avais certainement déjà entendu parler de ce livre de Julia euh, Anders qui dit « Le charme discret de l'intestin ». C'est quelque chose dont on ne mesure pas suffisamment, en fait, son importance. On ne mesure pas suffisamment à quel point l'intestin joue un rôle dans notre vie, que ce soit sur notre santé mentale, sur la santé physique de notre corps. Et donc, j'ai fait des recherches pour vous. Je suis allée faire tout un tas de recherches. Donc, j'ai mes petites notes ici. Euh, je vais vous citer les sources immédiatement, comme ça, au moins, je serai tranquille. Euh, donc, les premières sources que j'ai trouvées, en fait, viennent de gutmicrobioteforhealth.com euh, et euh, les deuxièmes viennent d'un site en Suisse qui s'appelle css.ch. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc j'ai fait pas mal de recherches dans ce sens et notamment sur un des sites, c'est des médecins qui viennent parler, qui viennent vous, vous expliquer, des médecins, des diététiciens, des de la santé, donc je ne m'appuie pas sur mes connaissances seules, je ne m'appuie pas sur mon expérience seule, je m'appuie vraiment sur des faits réels, euh, des choses qui sont euh, connues des professionnels de la santé, des chercheurs, des chercheurs pardon, euh, et de, 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 de tout un tas de choses, euh, donc je ne vais pas vous dire des bêtises, voilà donc, il faut savoir que l'intestin est d'abord un organe qui est multifonctionnel et on va souvent le sous-estimer. Euh, il est là, en fait, pour notamment repousser les germes pathogènes et il va, savoir, il va également produire des hormones qui vont influencer notre bien-être. Et oui, mesdames, messieurs. Donc, lorsque nous apprenons d'ailleurs une mauvaise nouvelle, où est-ce que l'on ressent cette mauvaise nouvelle on doit d'abord la digérer. D'ailleurs, moi, très souvent, je fais référence, vous savez, à cette image du petit prince d'Antoine de, de, de Saint-Exupéry où il y a le boa, vous savez, qui a l'éléphant à l'intérieur, un peu comme une forme de chapeau. On ne sait pas si c'est un chapeau ou un boa, mais en bref, on sait à force de lire que c'est un boa et que donc le boa digère son éléphant. Et moi, très souvent, je le dis, je dis, je digère mon éléphant. Quand j'apprends quelque chose qui me met un peu dans une forme de colère, une déception, un stress, je digère mon éléphant. Et donc, c'est exactement ça. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, on doit d'abord la digérer. Les soucis viennent nous frapper directement à l'estomac. Une remarque déplaisante va provoquer des reflux acides. Si on est particulièrement stressé ou nerveux, on peut également avoir malheureusement la diarrhée. Eh oui, le fun la manière dont le système gastro-intestinal s'est en fait dans le langage, mais aussi sa façon de réagir à nos états d'âme en long et démontre qu'il ne faut absolument pas réduire l'intestin uniquement à ses fonctions digestives. L'intestin, c'est le plus grand organe immunitaire de notre corps. Je le répète, l'intestin est le plus grand organe immunitaire de notre corps. Vous savez, en ce moment, on en parle de notre santé immunitaire. Il contient autant de cellules nerveuses que la moelle épinière. Et à lui seul, il va digérer environ 30 000 kg de nourriture solide au cours d'une vie. 30 000 kg de nourriture. Vous imaginez un peu La flore intestinale, ce microbiote, est composé de milliards de bactéries qui influence notre état de santé de manière prépondérante. En effet, on a environ 100 milliards de bactéries présentes dans notre intestin qui entraînent notre système immunitaire, nous protègent de germes indésirables, aident à l'assimilation des vitamines et neutralisent les substances, to les substances toxiques. Ce n'est pas facile à dire ça on a quand même 70% de l'ensemble de notre système immunitaire qui se trouve dans notre intestin. C'est énorme, 70%. Avec ces millions de cellules nerveuses, ils recueillent continuellement des informations sur notre état général. On est ce que l'on mange. Et oui, notre santé, notre, notre peau, notre état de fatigue, tout ça, est en lien avec ce que l'on mange. Même le surpoids n'est pas totalement dissociable de la flore intestinale. Certaines bactéries qui sont présentes dans l'intestin provoquent la prise de poids chez des personnes. Malgré le fait que ces personnes n'absorbent pas plus de calories que des personnes minces, alors si on trouve souvent plus de gènes bactériens responsables de la décomposition des glucides dans l'intestin, des personnes en surpoids. Toutefois, on n'est pas à la merci que nos bactéries et leur influence, l'influence de nos bactéries sur notre morale. Par moment, vous allez avoir envie de manger plein de sucre ou plein de gras ou plein de choses un peu salées. Dites-vous une chose, c'est que c'est vos bactéries qui vous parlent. Quand vous avez une, euh, une alimentation équilibrée et saine, Généralement, vos bactéries vont vous demander plutôt des légumes, des carottes, des choses qui vont, une soupe, des choses qui vont vraiment vous. vous. Dans votre cerveau, en fait, l'intestin va envoyer un message dans votre cerveau. Votre cerveau, en fait, va faire référence à une image pour vous. C'est-à-dire qu'il va se rappeler que quand vous avez mangé la bonne soupe à la courgette de Mamie, il a vachement aimé. Donc, il va envoyer ce message et donc chez vous, vous allez recevoir l'information comme Ah, la bonne soupe. Mais par contre, si vous avez des mauvaises bactéries, celles qui vont causer des inflammations, celles qui vont causer de la fatigue, celles qui vont causer des douleurs, elles, elles se nourrissent de sucre, de gras et de choses vraiment, de, de frites, de choses comme ça, de chips, euh, de, de saucissons, de, de, de tout ce qui est sucre. Et donc, elles vont vous demander ça. Elles vont être en demande. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez déjà euh, fait l'expérience moi, j'étais, par exemple, une très grosse buveuse de lait quand j'étais enfant, jusqu'à à peu près mon adolescence. Et puis, du jour au lendemain, j'ai arrêté de boire du lait, de manger des yaourts, etc. Et euh, mon corps n'avait plus du tout l'habitude d'en avoir et donc ne m'en réclamait absolument plus. Et tant mieux, parce qu'on sait maintenant que le lait est assez mal assimilé et finalement digéré. Euh, mais en fait, le fait que je, je n'en donne plus, mon corps ne m'en demandait plus et aller chercher en fait les sources de calcium, etc. dont j'avais besoin dans d'autres produits comme par exemple le persil qui est un, 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 un aliment euh, qui contient énormément de calcium. Donc, je vous disais, on est ce qu'on le mange. Nous sommes dans… Un, les bactériologistes, bah oui, parce qu'il y a quand même des chercheurs qui travaillent là-dessus, il y a quand même des médecins qui travaillent là-dessus, partent par exemple du principe que d'autres bactéries survivent à l'intérieur de l'intestin en cas de stress permanent par rapport à, notre vie, par rapport à un rythme de vie tranquille. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un rythme de vie tranquille versus une personne qui va être constamment stressée, eh bien, il ne va pas forcément y avoir les mêmes bactéries à l'intérieur de notre intestin et de notre fameux microbiote. Ces bactéries-là s'accommodent certes de situations stressantes, mais ce phénomène-là va venir peser sur notre morale. Vous savez, quand vous avez trop bu ou trop mangé, vous êtes fatigué, vous risquez de... vous avez mal dormi, etc., ce n'est pas, pas que vous n'avez pas réussi à digérer c'est que votre intestin se sent mal et envoie cette information-là à votre cerveau. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'intestin, c'est le deuxième cerveau du corps. L'intestin et le cerveau sont liés. Le lien entre l'intestin et notre bien-être ne fait aucun doute. En effet, de par son système nerveux et sa surface gigantesque, l'intestin est étroitement lié au cerveau en témoigne notamment la capacité des êtres humains de savoir précisément quels sont les besoins de leur système gastro-intestinal. Vous savez, quand vous avez envie d'aller aux toilettes, vous recevez le message. Vous savez pourquoi vous devez aller aux toilettes. À l'inverse, une grande peur se répercute, par exemple, sur l'activité du gros intestin. Il n'a alors pas assez de temps pour résorber le liquide, ce qui va lui provoquer des diarrhées. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez une grande peur, vous avez un stress, etc. Tout ça là, c'est lié à votre état à la fois émotionnel, qu'on vient ressentir dans l'intestin, c'est lié à ce que vous allez manger, et puis tout ça est mis en rapport constamment, c'est tout le temps en train de, de, de fonctionner le cerveau avec l'intestin, l'intestin avec le cerveau. L'un envoie un message à l'autre, le ressenti, on dit souvent je le ressens dans mes guts. Je l'ai là, là, dans le ventre, je le sens. Vous savez, quand vous, je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, si vous voyez votre enfant tomber, vous allez le sentir dans le ventre, vous avez une peur, vous allez le sentir dans le ventre, puis après, ça va se répercuter un peu partout dans le corps. La façon dont l'intestin et le cerveau œuvrent ensemble montre que l'être humain est un écosystème complexe. Les hormones sécrétées dans l'intestin influencent directement les sentiments et l'humeur des individus. C'est pour ça qu'il faut bien manger. C'est pour ça que de temps en temps, c'est important de faire une détox. C'est pour ça que de temps en temps, c'est important d'aller faire un petit peu plus attention que d'habitude. Et c'est la raison pour laquelle, moi personnellement, trois fois par an, je fais notre fameux programme 30 jours. Euh, Excusez-moi parce que j'ai mes petites notes. Alors, là, là, ensemble, montre que l'être humain est un écosystème. Okay. Inversement, des hormones produites grâce à l'activité de l'intestin ont des, ont des effets sur le cerveau. Dans les situations positives, on a des papillons dans le ventre. Dans les situations négatives, c'est la diarrhée qui se fait sentir. Et eh oui, on y revient, à cette fameuse diarrhée. Excusez-moi, j'espère que vous n'êtes pas à table. Chez les personnes qui souffrent d'une irritation intestinale, la connexion entre le cerveau et l'intestin, peut s'avérer très éprouvante. Les personnes concernées sont plus fréquemment sujettes à des états d'anxiété ou à des dépressions. C'est reconnu médicalement maintenant, ça y est. Cela s'observe aussi chez les personnes souffrant d'inflammation chronique du ventre. Mais je vous garantis qu'il y a des solutions pour tout ça. Donc le bien-être, ce n'est pas seulement l'affaire du cerveau, ça ne se passe pas seulement là, ça se passe aussi en bas. La joie, le doute, la peur, la mauvaise humeur ne viennent donc pas que de la tête. Une bonne raison d'accorder un peu plus d'attention à son intestin et pas uniquement lorsqu'il ne fonctionne pas comme d'habitude. Les critères principaux et signes courants d'un intestin en mauvaise santé sont les maux d'estomac comme les ballonnements, les flatulences, la diarrhée, la constipation, les brûlures d'estomac mais c'est également des intolérances alimentaires secondaires sans que vous ayez de réaction extérieure. Une, une intolérance alimentaire, ça ne va pas forcément vous donner des boutons ou des choses. Ça va se passer au niveau de votre intestin. Ça va se passer au niveau d'une douleur que vous allez ressentir dans le corps, une douleur articulaire. Il a été prouvé récemment que les intolérances alimentaires pouvaient être causées par une quantité élevée de mauvaises bactéries et une quantité réduite de bonnes bactéries dans l'intestin. Alors, laissez-moi vous parler de mon expérience personnelle. J'avais tout le temps mal à l'épaule. Le jour où j'ai fait le programme 30 jours et que j'ai supprimé pendant 30 jours le gluten, parce que c'est ce qui est recommandé pendant le programme 30 jours, de supprimer le gluten, alors attention, on mange du riz, du quinoa et d'autres céréales tout aussi bonnes, d'un seul coup, cette douleur à l'épaule a disparu. J'ai repris le gluten, la douleur a réapparu. Donc, il y a des effets entre la douleur et ce qui se passe dans notre intestin. Il y a aussi une époque où je mangeais des noix. Et lorsque je mangeais des noix, j'avais des douleurs au niveau des doigts, des douleurs au niveau, et on me disait, oh tu as de l'arthrite. Et en fait, pas du tout. J'ai réalisé que c'était une douleur, inflammatoire lié en fait au fait que j'avais des intolérances aux noix. Quand j'ai arrêté les noix, les inflammations ont disparu, la douleur a disparu et maintenant, ça fonctionne super 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 bien. Alors. On a également des symptômes généraux peu clairs, qui sont non associés à une maladie spécifique, mais qui, sont vraiment, qui, sont, qui font partie des critères en fait, qui prouvent que notre intestin est en mauvaise santé, tels que des variations de poids non voulues, des troubles du sommeil, des fatigues constantes, les fameuses douleurs articulaires et des moments de déprime, de, de, de fatigue déprime, etc., tout ça sans éthiologie spécifique, sans qu'il y ait vraiment un signe, quelque chose de… Voilà, qui disent « Ah, c'est ça !» Donc, c'est ce qui fait qu'en fait, on a du mal à comprendre et à réaliser que ça peut venir de notre intestin. Il y a parfois des femmes et des hommes qui vont sentir pas bien dans leur tête, pas bien dans leur corps, déprimés, qu'on commence à avoir un peu mal partout. Ils ne peuvent absolument pas soupçonner que c'est leur intestin qui leur dit « j'en ai marre, j'en peux plus, réveillez-vous » Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument venir vérifier de temps en temps. Et donc comment on fait ça Eh bien, En prenant le temps, une à deux fois par an, de faire un dé une détox, un nettoyage, de vraiment manger en pleine conscience des aliments qui sont bons pour vous, bons pour votre santé. Vous savez, les Japonais, eux, une journée par mois, ils font un jeûne. Un jeûne complet d'une journée par mois avec uniquement du bouillon de légumes bio, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à mettre leur système de digestion et leur intestin en pause. Et c'est extrêmement important de faire ça. Donc nous, moi, avec mon mari, on fait ce qu'on appelle un programme 30 jours. On va mettre pendant 30 jours nos organes de digestion et notre intestin en pause pour justement venir faire ce fameux nettoyage et pour permettre aux mauvaises bactéries du corps de s'éteindre et aux bonnes bactéries de rester allumées, de rester en vie, d'être là, d'être vives et de travailler comme il faut et qui font qu'après, on va avoir un super système de digestion et qu'on va être en super forme. Et je peux vous dire qu'avec les fêtes, on a un peu déliré. Je me sens un petit peu fatiguée, mais heureusement, le programme 30 jours est là, on est reparti et je retrouve ma pêche. Il a été prouvé qu'une bonne santé intestinale était liée à la santé de presque tous les autres organes du corps humain, dont le cœur, la peau et le cerveau. L'une des raisons principales pour lesquelles la santé intestinale est essentielle est que 70% des cellules immunitaires du corps se trouvent dans l'intestin. Par conséquent, il est probable qu'une bonne santé intestinale permettra d'être malade moins longtemps, d'être moins exposé aux allergies et aux maladies auto-immunes. Notre tube, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est des médecins, des chercheurs, euh, des bactériologistes, etc. Ce n'est pas inventé et made in GG. Hein. Notre tube digestif contient également des trillions de bactéries qui sont incroyablement puissantes et exercent des milliers de fonctions pour protéger notre santé au quotidien. Il a été largement démontré que compter sur une grande variété de bonnes bactéries dans l'intestin pouvait renforcer la fonction du système immunitaire. Ces bactéries peuvent également améliorer les symptômes de la dépression et diminuer l'obésité lorsque des efforts préalables non concluants ont été réalisés via des interventions nutritionnelles hypocaloriques. Allô C'est exactement moi Pendant cinq ans, mon corps n'assimilait plus la nourriture. Tout ce que je mangeais restait dans mon corps et je prenais du poids. Le jour où j'ai fait le programme 30 jours à la lettre, et que je l'ai suivi pendant quatre mois, j'ai perdu 16 kilos. Et je peux vous garantir que je mangeais. Je mangeais énormément et je mangeais très bien. Sauf que je mangeais des légumes et des proportions. Hein. C'est la moitié de votre assiette en fruits et légumes. Et ensuite, l'autre moitié est divisée en trois. Un huitième de céréales, un huitième de bon gras un quart de protéines végétales ou animales. Si elles sont animales, de préférence bio, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas d'antibiotiques euh, dans votre viande et dans votre poisson. Je, vous, moi, j'invente rien. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti. Et en plus, j'ai toutes ces recherches qui sont faites par des médecins. Tout ça, c'est écrit. Hein, je l'ai récupéré sur des sites internet. Je ne vous délivre que de l'information que j'ai trouvée suite à mes recherches. Alors, 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 euh, ces bactéries peuvent également améliorer les symptômes de dépression, diminuer l'obésité lorsque des efforts préalables, etc. Okay. Donc ça, enfin, ces bactéries permettent de réduire l'inflammation dans certaines maladies chroniques. Eh oui, pas toutes, mais certaines. La façon dont on mange, c'est la façon dont notre corps se sent. De plus, le microbiote est impliqué dans la collecte et le stockage d'énergie ainsi que dans une, dans une série de fonctions métaboliques comme la fermentation, l'absorption des glucides non digérés, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du corps. Donc, On sait à présent que notre santé digestive à travers le microbiote intestinal influence notre système immunitaire le développement de maladies chroniques voire la santé mentale et émotionnelle et ça ça vient de www.gutmicrobio alors attendez Microbio... Microbiote... for health. comme ça je les mettrai dans les commentaires, mes sources. Comme ça, vous pourrez aller voir et relire tout ce qui a été indiqué. La barrière intestinale joue un rôle clé car elle agit comme un gardien qui empêche le passage de toutes les molécules pathogènes ou une interaction inadéquate avec le système immunitaire. En recherche, les médecins constatent souvent que la barrière intestinale est compromise pendant les maladies chroniques, ce qui conduit à une inflammation et une activité inappropriée du système immunitaire. Un exemple parfait, c'est la maladie celiaque. Donc Là, par contre, la maladie cœliaque ça se voit vraiment, ce n'est pas ce qu'on appelle une allergie secondaire, hein, c'est vraiment une intolérance secondaire. La barrière intestinale, dans le cadre de la maladie cœliaque est affectée et les patients souffrent d'une activation inappropriée du système immunitaire et d'une inflammation. En prenant soin de notre système gastro-intestinal, on peut améliorer la fonction de barrière intestinale et profiter de ses effets protecteurs. Notre intestin est là pour nous protéger. La santé intestinale est la porte vers la santé. Et Hippocrate il y a plus de deux millénaires, disait, Toute maladie commence dans les intestins. » Alors pourquoi est-ce que la recherche s'est arrêtée là Pourquoi est-ce que finalement on a arrêté d'en parler Pourquoi est-ce qu'on a continué de donner des antibiotiques qui viennent détruire les bactéries de notre santé intestinale Pourquoi est-ce qu'on a cassé l'homéopathie pourquoi est-ce que la naturopathie n'est pas reconnue beaucoup plus que ça en ce monde? C'est des questions que je me pose et que je vous pose. En résumé, prendre soin de votre santé intestinale signifie prendre soin de votre santé, de votre intestin à votre système immunitaire en passant par votre humeur quand vous prenez soin de votre santé intestinale, vous prenez soin de votre santé, de votre santé physique et de votre santé mentale et de votre système immunitaire. Alors voilà, c'était une information que j'avais très envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est des, des choses qui m'intéressent énormément. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, je suis simplement une femme qui se pose des questions et qui a réalisé, en transformant sa façon de se nourrir, à quel point cela influençait mon humeur, mon énergie, à quel point cela allait influencer mes réactions, à quel point cela allait influencer euh, ma santé au global, ma peau, la beauté de ma peau ou pas et donc j'avais envie de venir partager avec vous ces connaissances et ce savoir parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est de notre devoir aujourd'hui de quand on fait des recherches, quand on fait des découvertes, de venir en parler et de venir dire aux gens autour de nous regardez ce qui existe, regardez ce qui fonctionne. Et puis, je vais vous dire une chose, ça ne coûte rien d'essayer. Ça ne coûte rien d'essayer de prendre soin de soi, ça coûte rien d'essayer de prendre soin de son alimentation, de faire attention à ce qu'on mange, de faire des détox, de faire des nettoyages, de vraiment apprendre à s'alimenter différemment, à utiliser, je dirais, des, des compléments alimentaires qui peuvent vous faire du bien ça ne vous coûte rien que d'essayer, parce que la santé, on n'en a qu'une seule, la vie, on n'en a qu'une seule, et si on peut préserver notre santé le plus longtemps possible et faire en sorte d'avoir un système immunitaire en pleine forme, eh bien, allons-y, go, moi je dis, on y va, on fonce. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci, merci de suivre à chaque fois, chaque semaine, ce nouveau podcast qui arrive. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé, écoutez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. J'espère que tous les outils que je vous donne sont absolument à la hauteur de vos attentes. Et au plaisir de vous retrouver et de lire vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer. Je suis là pour vous, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous apporter du bonheur, des petites bulles de bonheur chaque semaine.